0: My jsme platforma, my vlastně jenom poskytujeme to propojení řidičů a zákazníků. Chceme mít pokryté všechny země, kde to dovoluje politická situace a kde to dává smysl. To znamená, země, kam vlastně nepřijíždí žádní turisté, pro nás úplně smysl nedávají, ale ještě pořád je tam místo pro růst. V tuhle chvíli nejvíce lidé cestují do Latinské Ameriky. Pík CZ, pík CZ, P. CZ. Váš podcast ze světa biznisu.
1: Webová platforma Daytrip spojuje cestující se sítí více než 5000 řidičů v 90 zemích světa. Celkem pro cestující zajišťují až 40 tisíc možných tras, které si zákazníci v případě potřeby mohou dle domluvy přizpůsobit. Firma se během sedmi let dopracovala k téměř půlmiliardovému obratu na platformě i když se musela v posledních letech vypořádávat se složitou situací, hlavně kvůli pandemii covidu, která v podstatě vystavila cestování stopku. O tom, jak se Drip s touto situací vypořádal, anebo jak se mění cestovatelské návyky, si budu povídat se spoluzakladatelkou firmy a zároveň její provozní řitelkou Pík CZ, pík CZ. Vítejte v podcastu.
0: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Zeptám se na úvod: Jak hodně cestujete a cestujete ráda?
0: Cestuju moc ráda, a bohužel jsem tak kovářová kobila, která necestuje tolik, jak by si přála. Takže v posledních pár letech necestuju tak moc, jak bych si přála.
1: A cestujete i s Daytripem?
0: Přiznám se, že já jsem. S daytripem cestovala zatím jednou, protože jsem se pohybovala spíš, když cestuju po nějakých bližších regionech a největší přidená hodnota daytripu je pro turisty právě, když se vydáte do nějaké vám neznámé a vzdálenější země, takže tam se teprve
1: chystám. Které ty země tady? Jsou pro vás, jako prodejtory, když už se budeme bavit o biznesu, ty nejdůležitější?
0: Pro nás jsou určitě důležité země v Jižní Evropě, které jsou hodně populární a atraktivní pro zákazníky ze Severní Ameriky, což jsou primárně teda američané, jsou tam určitě i kanaděné a teďka už i australeni, kteří byli po dobu pandemie dlouho dlouho v podstatě zavření na svém kontinentu a nemohli ho opustit ale takže řekněme severoameričané v Evropě a primárně teda v, v té Jižní Evropě.
1: Když jsem říkal na úvod, ti vaše řidiči zajišťují až 40 000 možných tras. Je to tak, že jsou předem nadefinované trasy, kudy ty řidiči budou jezdit?
0: My máme nadefinované, řekněme, ty spoje s A do B a... Potom těch, ta kombinatorika je tam obrovská, takže proto je i to číslo těch tras tak veliké, ale samozřejmě dokážeme, pokud je to v nějakém radiusu dostupné od těch našich tras, zajistit našim zákazníkům v podstatě přepravu odkudkoliv, kamkoliv, pokud v tom regionu nebo v tom místě máme, máme do své partnerské řidiče.
1: A množství těch bodů, těch AB, tak těch je nekonečně mnoho? Podstatě, nebo máte nějakou omezenou množinu, podle které se rozhodujete a kterou nabízíte?
0: V podstatě je to nekonečně mnoho, když to tedy spadá do nějakého rádiosu od těch e, tras, které my, my máme e, zadefinované.
1: Podle čeho si já jako zákazník, pokud budu s vámi chtět jet, tak podle čeho si můžu vybírat? Co všechno tam vaše platforma umožňuje?
0: Naše platforma vám umožňuje v první řadě teda spojení s nějakým lokálním řidičem, ale nejen to, vy si můžete Předem naplánovat tu trasu, na které vás ten řidič sveze. A primární motivace pro zákazníky je opravdu transfer z bodu A do bodu B.
1: Takže dejme tomu, když budeme mluvit konkrétně, já budu chtět já třeba jet do Barcelony, v tuhle chvíli z Prahy?
0: Z Prahy do Barcelony je to většinou už to už, to už bych vám možná doporučovala naši konkurenci, což by byl nějaký let, mm. ale my, naši zákazníci, jsou většinou takoví, kteří přijedou, řekněme, Zase použiju ten příklad. Američana, kteří, který přiletí do Evropy, přistane například v Míchově a potom si chce dát takový road trip po Evropě, ale nechce třeba si půjčovat auto, protože řízení v Evropě pro něj není pohodlné nebo z jakéhokoliv důvodu nechce. Si sám organizovat vlastně ty přepravy a tu cestu, ale zároveň chce navštívit více míst než jen jedno. Nejsou to cestovatelé, kteří přiletí na jedno místo a tam zůstanou tři týdny a potom se zase vrátí do své domovské destinace, ale jsou to cestovatelé, kteří chtějí navštívit více míst. Takže s tím příkladem, který jsem použila, přistane někdo v Měchově a dál má v hledáčku Berlín, Prahu, Vídeň, Budapešť, což jsou vlastně destinace, které jsou relativně blízko u sebe. Ale dostatečně daleko pro ně, aby například zkoumali, jaké jsou tady lokální způsoby přepravy. Vlaky můžou být komplikované. Zase musíte se dostat z hotelu na vlakovou stanici, z vlakového nádraží, zase zase do hotelu a vlastně my přinášíme zákazníkům ten komfort a to tu možnost vlastně neřešit a nestresovat se tady těmi komplikovanými přesuny mezi těmi jednotlivými body, který oni si naplánovali po dobu své dovolené.
1: To znamená, že já jako ten američan, když tím do toho mnichovat, tak tam už tam mě bude váží čekat a přesunem mě, dejme tomu, do Prahy, která bude jako na prvním místě mého seznamu.
0: Přesně tak. Přesunu vás do Prahy, která bude na prvním místě vašeho seznamu. A ještě vám cestou nabídne, že se můžete stavit někde na nějakou vyhlídkové místo nebo, nebo zastávku po cestě, abyste na, na, na pivo. Třeba Plzeň na pivo, to je velmi populární, tyhle zastávky typu pivovar, vinice navštívení, protože tak se nejlépe seznámíte s lokální kulturou. A určitě se s vámi řidič může zastavit třeba v Plzni, Vy máte čas se projít po daném místě a vlastně toho vidíte mnohem více, než kdybyste, kdybyste třeba se rozhodl pro přesun letadlem.
1: A pak, když budu pokračovat na ten Berlín, tak pro mě přijede ten samý řidič, anebo budu mít nějakého dalšího řidiče, který má tu cestu do Berlína a zajišťuje tohle spojení?
0: To záleží na dostupnosti řidičů a na tom, kteří řidiči tedy se rozhodnou. My vlastně tím, že jsme platforma, tak propojujeme ty zákazníky s řidiči. Tak, Nabízíme řidičům, pokud mají zájem o, o ten transfer, tak, tak ho můžou si nějakým způsobem přijmout pomocí aplikace a zajistit tomu zákazníkovi. Takže můžete narazit zrovna na stejného řidiče a může to být úplně jiný řidič. Ne, nefunguje to tak, že by, vám, nebo že, by, že by jeden řidič vás vezl až z Mníchova do Budapešti, ale vždycky je to nějaký lokální řidič, buď z jedné nebo z druhé země.
1: A když budeme dva nezávislí takovýhle turisté. Jeden bude, nevím, z Los Angeles a druhý bude z New Yorku, ale setkáme se na tom lečiště v Mnichově, Tak propojujete i vy takhle ty neznámé turisty?
0: V tuhle chvíli máme nějaké pokusy tohle dělat. Spustili jsme službu která je sdílená, takže tam je umožněný přesně to, co vy popisujete, ale máme to zatím jenom ve dvou destinacích, v podstatě na dvou trasách. Máme to mm-hmm. v Itálii a v Mexiku, ale do budoucna plánujeme poskytnout tuhle službu, řekněme, s- s- se, skupování, se skupování zákazníků na těch hlavních trasách.
1: Jak velký je zájem o tuhle tu, asi platformu, o tuhle tu službu? Nemyslím tu, co teďka rozvíjete, ale mm-hmm. obecně tu celkovou.
0: Já věřím, že... Nebo určitě i naše čísla říkají, že ten zájem tam je a že je, to, že je to služba, která si najde své zákazníky. My nejsme úplně prémiová služba, že by to byl šofér v Čepici a luxusní služba, ale na druhou stranu zase nejsme úplně služba pro baťuškáře, kteří radši si vezmou autostop nebo, nebo, jedou, nebo jedou vlakem ale těch zákazníků, kteří chtějí nějaké pohodlí a nechtějí vlastně se stresovat zbytečnými věcmi na je je spousta, takže vidíme, že ten zájem je a stále roste, což nás velmi těší.
1: Roste v Evropě nebo v celém světě, anebo už jste uváděla, ten konkrétní příklad v Ameriky, která má velk, asi velký potenciál?
0: Roste celosvětově a i s tím, jak se rozšiřujeme do dalších a dalších zemích, tak nám to umožňuje vlastně nabídnout tu službu více zákazníkům i s tím, že si zákazníci se vracejí a většinou lidi necestují stále do jednoho místa, ale jeden rok například navštěvují jižní Evropu, další rok se vydají do... Do východní Evropy další rok se vydají do střední Ameriky a tím, že my vlastně rozšiřujeme svoje služby do dalších a dalších zemí, tak to můžeme nabídnout zákazníkom i opakovaně. Jak
1: moc vás zastavil covid?
0: Zastavil nás velmi. Řekla bych, že byly chvíle, kdy to bylo v podstatě na nule, nebo kdy ta čísla nevypadala dobře, my jsme... Doufali, že to bude trvat kratší dobu, nakonec se teda ukázalo, že, že, že ty dva roky byly nutné, nicméně ten rok 2020 byl určitě nejtěžší, rok 2021 tam už se to začalo trochu lepšit, primárně v některých destinacích nebyla třeba ta nařízení tak přísná, mm-hmm. takže už se to trošku rozhýbávalo a lidi přece jenom po tom dvouletém sezení doma byli na někam vyrazit. Ale v té době toho nejtvrdšího covidu jsme museli opravdu se uskromnit. A dostalo vás
1: to do, řekněme, existenciálních problémů jako firmu?
0: Jako firmu ne, bylo tam určitě těžké i nějaké mentální přesvědčení toho, že covid musí jednou pominout a že se nesmíme vzdát. A že to nesmíme zabalit, protože jsme byli dobře rozjetí a věřili jsme, že jednou covid musí skončit a budeme pokračovat mm. v, tom, v tom, co děláme, což se naštěstí ukázalo. Ale určitě museli jsme osekat vše, vše, co se dalo a opravdu si dvakrát rozmyslet, jestli investice do, ať už to byly nějaké softvery mm. používané ve firmě, které můžou stát pár dolarů na uživatele, ale opravdu v té době jsme každou jednu věc zvažovali, jestli je opravdu nutná a šli jsme opravdu jenom na to nejnutnější jádro.
1: A došlo i, řekněme z druhé strany, když se na to podívám, došlo i k nějaké pomoci tím, že jste si prošli tímhletím očistným procesem. Mám na mysli, že když jsem se bavil s jinými firmami z jiných oborů, tak ty říkali, nám to dalo čas, že dva roky jsme mohli se zamyslet nad tím, co děláme, zoptimalizovat spoustu procesů, něco vyházet, někde jakoby se uskromnit a naopak některé věci rozvinout, protože jinak jsme furt v běhu tlačení klienty. Tak pomohlo ten COVID a ta důvodletá pauza i v něčem takhle vám?
0: Určitě ano. Samozřejmě, kdyby COVID nebyl, byli bychom raději, ale v něčem mohl být ten proces trošku očistný a rozhodně jsme měli čas se zastavit a vyvíjet ten produkt dál. My jsme rozhodně nečekali, až to přejde nečině. Takže jsme dále rozvíjeli náš web, naši aplikaci pro zákazníky. Opravdu jsme se soustředili na to, aby když covid skončí, abychom se do toho mohli pustit naplno. Mm-hmm. A nečekali jsme, že to bude teda trvat dva roky, nicméně nějaký ten čas na to, abychom se zase zastavili a zamysleli se tam byl a věřím, že nám to také pomohlo.
1: Ve své bázi nebo na té platformě máte 5000 řidičů. Taky jak dochází k výběru těch lidí, kteří pro vás de facto pracují?
0: My máme síť spolupracovníků, kteří mají na starost vlastně nabírání těch řidičů a vždycky se se všemi řidiči vidíme osobně, uh-huh. protože přece jenom zákazníkům slibujeme, že ti řidiči jsou prověření a Vždycky chceme vědět, že ten řidič není jenom člověk, že, který má řidičský průkaz plus nějaké další náležitosti, které se liší zemi od zemi. U někoho stačí jednoduchá nějaká licence, u někoho jsou ty licence složitější. Mm. Nicméně chceme, aby ten člověk byl příjemný, protože přece jenom naši zákazníci tráví s řidičem v autě někdy i 6 hodin, 8 hodin a rozhodně chceme, aby ten, aby ten stravený čas byl příjemný, Na druhou stranu chceme, aby to bylo příjemný příjemný pro oba, takže vlastně i člověk, který má nějaké nějaké sociální dovednosti a a je příjemný, mluví anglicky. A z toho důvodu my tedy vždycky řidiče, nebo potenciální uchazeče, kteří se chtějí přidat na tu naši platformu a být jedním z daytripových řidičů, potkáváme osobně, což vždycky vyžaduje to, aby jsme měli člověka, který dodané daného regionu fyzicky přijede, potká se s několika prvními řidiči na ten rozjezd, to nemusí být stovky řidičů, mm. stačí stačí desítky a potom jsme měli štěstí, že většinou vždycky někdo z těch řidičů se ukáže jako schopnější, zkušenější, aktivnější a potom vlastně třeba i takový člověk, s ním můžeme navázat spolupráce a pomáhá nám potom rozšiřovat dál síť řidičů v daném regionu.
1: A z hlediska formalita spolupráce funguje jak? Ty řidiči jsou jakoby vaši zapisnanci nebo pracují pro vás na plný úvazek nebo na částečný nebo...
0: My jsme platforma, takže ti, my vlastně uh, jenom poskytujeme to propojení řidičů a zákazníků, takže ti řidiči jsou, jsou nezávislí řidiči. To znamená,
1: já jako řidič, který projdu vaším sítem, že jsem sociálně zdatný, umím anglicky, mám řidičák, auto, tak v tuhle chvíli... Dejme tomu přes platformu, vyklikám, kdy mám čas, kdy můžu někoho převážet, v kterých místech se můžu pohybovat, a na základě toho se to propojí s tím konkrétním klientem. A na
0: základě toho my vám začneme, vy jste vlastně od nás verifikovaný, a my vám začneme nabízet, nabízet možné, možné tripy, a vy se rozhodnete, jestli je chcete nebo nechcete přijmout, jestli chcete tu zakázku mezi vámi a tím zákazníkem realizovat nebo ne. p.c.z. CZ.
1: Jak zajímavý to pro mě jako potenciálního řidiče, nebo už možná zaháčkovaného řidiče je jakoby zajímavý finančně? Když to přiblížím teda na tom konkrétním příkladě, mm-hmm. že bych byl ten řidič, který dokáže obsloužit Michov a dokáže dovízt zákazníka nebo turistu mm-hmm. do Prahy, kolik jakoby toho turistu to bude stát, ta cesta a kolik z toho pro mě mm-hmm. jakoby, bude pro řidiče?
0: Většina té ceny, kterou platí zákazník, jde za řidičem. My si za to bereme nějaký jenom poplatek za zprostředkování té transakce. Takže většina těch peněz, které zaplatí zákazník, jde jde tomu řidiči. A pak je i na aktivnosti a šikovnosti toho řidiče, kolik vlastně jíst se rozhodne realizovat. A když říkám šikovnost, tak potom často zákazníci těm šikovným řidičům dávají i celkem vysoká dýška, takže i na tom se nějakým způsobem může.
1: Dokážu se tím jako šikovný řidič uživit?
0: Dokážete. Ono, zase, my se bavíme o tom, že my jsme v 90 zemích světa a je to celkem těžko generalizovatelné. Mm-hmm. Protože v některých zemích světa opravdu ty, řidič, ty, ty řidičské licence jsou... Tak drahé, že se tím řidič musí uživit. Na, nemusí jezdit jenom s tripem, ale má třeba i svoje zákazníky, a nebo má pak další platformy, přes které může, může přijímat. V těch zemích, kde třeba není tak těžké získat tu licenci, to někteří řidiči dělají v podstatě jako přivídílek nebo možnost uh-huh. setkat, se, setkat se s lidmi z celého světa. Takže určitě se tím dá uživit, když se rozhodnete věnovat tomu naplno.
1: Uh-huh. A ty přísné země jsou které třeba?
0: Ty přísné země jsou třeba Itálie.
1: Uh-huh. A další nějaké. nebo Itálie v tomhle jakoby specifická? It-
0: Itálie, Španělsko, a to tam bych řekla, že jsou, že jsou ty požadavky asi nejpřísnější, a, nebo spíše ta cena té licence je velmi vysoká.
1: Uh-huh. A ta báze těch pětisíc řidičů v tuhle chvíli je jakoby dostačující, nebo ta Báze se jakoby rozrůstá neustále s tím, jak přibývá poptávka od turistů, kteří chtějí cestovat.
0: Ta báze se pořád rozrůstá a ať už se rozrůstá o ty nově otevřené země, nebo potom i v zemí, kde máme velkou poptávku po, po službách řidičů, tak tam se snažíme tu síť zahušťovat a uh-huh. nabírat stále víc řidičů nebo do, dovolit jim přístup do té platformy.
1: A když se ohledneme za loňský rok a případně jsme na začátku toho nového, 2023, tak o co je v tuhle chvíli největší zájem?
0: Teď v tuhle chvíli nejvíce lidé cestují do Latinské Ameriky, protože ta sezóna v Evropě je v podstatě teď taková trošku na budu mrazu, skončili uh-huh. nám Vánoce, jaro ještě nezačalo, takže teďka se největší zájem promítá právě v Latinské Americe, kde, kde je příjemně a teplo a je to vlastně i taková, teď je tam, začíná vrcholit sezóna.
1: A je to tak, že ta poptávka je vlastně sezónní, že se to přelévá z jednoho regionu do dalšího a spíš jde, spíš jakoby trendovější ta v letní sezóna, kde je poptávka po tom letě?
0: Do určité míry ano, v některých zemích je to vidět víc v některých méně, ale... Určitě jsou země, kde je ta sezónost vyšší, třeba i ta zmíněná Itálie, tam tam ta sezónost rozhodně ne, že by lidé nejezdili vůbec do Itálie přes zimu, ale je to rozhodně znát, že ty letní měsíce jsou mnohem nabitější.
1: A tím, že jste v těch 90 zemích, tak budete se rozrůstat dále? Chcete mít pokrytý úplně celý svět?
0: My chceme mít pokryté všechny země, kde to dovoluje politická situace a kde to dává smysl, To znamená, že země, kam vlastně nepřijíždí žádní turisté, pro nás úplně smysl nedávají, ale ještě pořád je tam místo pro růst, takže tam, kde je to bezpečné jak pro řidiče, tak pro pro turisty a ti turisté se tam vyskytují, tak tam se určitě ještě rozšiřovat chceme.
1: Ovlivnilo vaše působení i současná válka na Ukrajině, ta agrese?
0: Ovlivnilo. Ovlivnilo. Když se koukáme na ten region, řekněme východní až střední Evropy, takže země jako Česko, Slovensko, je tam i Rakousko, Slovinsko, tak opravdu vidíme, že přestože jsme celkově rostli, co se týče nějakých čísel oproti roku 2019, tak tady v těch zemích regionu, který je blíže, blíže Ukrajině, ten růst nebyl. Uh-huh. A někde byl i mírný propad a je to primárně kvůli teda válce na Ukrajině, protože, jak jsem zmínila, spousta našich zákazníků jsou američané a pro ty je opravdu to vnímání toho, toho regionu možná někdy trošku složitější a jsme příliš blízko uh-huh. Ukrajině, ale věříme, že tak je, je tak, jako, covid, tak ani válka snad nebude trvat uh-huh. příliš dlouho.
1: Jak zjišťujete zpětnou kvazbu, ať už od zákazníků nebo případně od řidičům?
0: Ptáme se na zpětnou vazbu pomocí e-mailu, máme i aplikaci, takže někteří zákazníci nám nechávají zpětnou vazbu i v aplikaci a ptáme se, jak byli spokojení vlastně s celým tím zážitkem a rozhodně si z toho bereme po naučení. Není to jenom tak, že bychom tu zpětnou vazbu nechali někde ležet bez toho, aniž by si to kdokoliv přečetl. My opravdu poctivě čteme každý jeden e-mail s touhle informací a... Snažíme se s tím potom dále pracovat, protože i ten předpoklad, že když je nějaká věc, kterou všichni zákazníci oceňují, a my třeba nekomunikujeme uh-huh. ve svých marketingových aktivitách, tak je to pro nás vlastně ztracená příležitost. A naopak, když vidíme, že se opakuje nějaká věc, která třeba nevyznívá až zase tak skvěle pro ty zákazníky, tak se snažíme to upravovat tak, aby, aby ten zážitek byl pro ty zákazníky ještě lepší. A
1: sbíráte i zpět vlastně od řidičů že dejme tomu, že turistům se líbilo tohle a tohle a oni vám to říkají, případně zákazník byl spokojený s tímhletím, tohle se mu nelíbilo, abyste to mohli potom šířit i mezi další říče, případně pokud je něco obecnějšího rázu.
0: Tam to nezbíráme takovouhle formou, že bychom jim posílali, nevím, každý týden dotazník s požadavkem na zpětnou vazbu, ale my jsme s našimi partnerskými řidiči v poměrně úzkém kontaktu s tím, že, že jim třeba nabízíme ty jízdy a komunikujeme s nimi a když snažíme se jim poskytnout podporu, mm-hmm. i když mají třeba nějaké, nevím, nemůžou najít zákazníka, takže není to jenom tak, že bychom je úplně nechali v tom samotné a oni se nám s námi o tu zpětnou vazbu často a rádi podělí, takže s tím také pracujeme.
1: Dokážete i skrz ty řidiče nabízet těm turistům některé unikátní zážitky, které jsou odpovídající danému času a dané lokalitě? Teď napadá mě třeba, že tam je vynobraní nebo že někde je třeba hudební festival a tak dále.
0: Tohle už necháváme trochu na těch řidičích, protože věříme, že ta autenticita je určitě velkou součástí toho zážitku. Je to jedna z věcí, kterou ti zákazníci velmi oceňují. Takže když Říž uh, zmíní zákazníkovi po cestě, že je zrovna vynobraní, jestli tam zákazník nechce zastavit, tak uh, jim v tom určitě nebráníme. Na druhou stranu je zase tomhle neponoukáme, nutně, že musí se zastavit na vynobraní, aby to zákazník viděl. Ale právě ta velká hodnota a to, co zákazníci oceňují, je to propojení s tím, jakým lokálním člověkem, který o těchto věcech případně ví nebo v podstatě se s nima baví o každodenním životě, o běžných věcech a to je vlastně to nejpřínosnější pro většinu zákazníků. Většina zákazníků není úplně zvědavá nebo nezajímá je tolik přesně v kterém roce a jakým panovníkem byl založen tenhle hrát, ale zajímá je nejvíc, jak se žije v daném regionu, co je populární jídlo, které by si měli objednat v restauraci, až potom budou a budou v tom městě a jak je třeba zrovna festival ve městě a to většinou ti naši partnerští řidiči ví a dokážou zákazníkům poradit a to je to nejvíc, co vlastně jsme schopni i přinést jako zážitek. To vlastně zákazníku. záleží
1: na improvizačním umění toho řidiče a vlastně na jeho sociálním umění, jak se s tím daným zákazníkem domluvit a něčemu.
0: Do jisté míry ano. Já jsem zmiňovala na začátku, že ti zákazníci si mohou sestavit nějaký itinerář a zastavit se někdy cestou, takže ty zastávky určitě jsou, některé z těch zastávek jsou jsou plánované a ten řidič by měl vědět, neměl by úplně být mimo, když přijede na zastávku, měl by vědět, že v Kutné hoře je nějaký chrám. A že by asi měl zákazníkům doporučit, ať si tam dojdou, případně je tam i doprovodit, ale pokud tam je nějaká pak ještě extra, extra komunikace a pokud ještě tam nabídne řidič zákazníkovi něco více, tak to už, to už je na nich.
1: Takže teoreticky řidič může turistu přesvědčit, že sice v Kutné je krásný chrám, který stojí za to vidět, ale na druhou stranu, že vedle Kutné hory je ještě ten Kostnice, která je vlastně na jim předměstí, která stojí taky za to, a že možná ten chrám můžou vynechat, protože. Třeba k vidění, nevím, webu a tak dále, a není to zase tak, nebo třeba i zavřen, že?
0: Přesně tak, jak, jak říkáte.
1: Jak se dělá takovýhle biznis po celém světě, odtud z Česka?
0: Já myslím, že se to dá. Tam je i ta věc, kterou jsem zase zmiňovala před chvílí, že my máme nějakou síť spolupracovníků po celém světě, uh-huh. takže máme v, v určitých regionech nějakého člověka, kterého můžeme kontaktovat o pomoc. Takže není potřeba pro nás mít kanceláře v různých místech, ale když se ženeme nějakého, nějakého partnera v daných regionech, tak se to určitě dá.
1: Tyhle ty partnery, ty se vám daří schránit jak?
0: Většinou tihle partneři potom vzejdou z těch našich řidičů, kteří, kteří byli na platformě a je to vždycky někdo, kdo se zajímá o to, co by mohl udělat ještě víc třeba.
1: Tím, že to je cestovatelský biznis a turistický ruch, který je velmi konkurenční, tak kde vy vnímáte vaši nejbližší, nejvážnější konkurenci? Jsou to firmy typu, nevím, Blablacar, které abízejí taky spolujízdu na bázi sdílené ekonomiky?
0: Blablacar to naštěstí určitě není, protože Blablacar je fakt, jak jste řekli, jenom spolujízda, takže já, když bych byla turista, tak se musím přizpůsobit člověku, který jede a musím dojet třeba z Prahy na Černý hmm. most, někam úplně na druhý konec města. A v danou hodinu, kdy zrovna tam projíždí ten člověk, který mi jízdu nabízel a není to úplně příjemný pro mě jakožto pro turistu, protože ten přístup je takový, že se to řídí podle řidiče a ne podle toho spolucestujícího nebo zákazníka, to u nás je to opravdu on demand služba nebo teda podle požadavku, podle požadavku zákazníka, ale... Třeba typicky v Evropě je pro nás pořád konkurence, klasická připrava, takže jsou to vlaky, můžou to být letadla, autopůjčovny, uh-huh. takže my potřebujeme přesvědčit zákazníky, že cestování s lokálním řidičem v autě je mnohem příjemnější zážitek, než stát tři hodiny předem na letišti v odbavovací hale a nechat se skenovat.
1: A přesvědčujete je pomocí čeho?
0: Přesvědčujeme je pomocí online marketingu.
1: Uh-huh. To znamená, že propagujete na sociálních sítích, snažíte se dostat do světa online a nějakým tímhletím způsobem.
0: Také a plus jsme ještě ve vyhledávačích, takže když zákazník vyhledává možnosti přepravy mezi dvěma místy, tak jsme jedna z těch možností, které na něho vyběhnou.
1: Takže v momentě, kdy si teďka budeme spolu povídat, tak na mě bude za chvíli vyskakovat všude dej trip, abych někam cestoval?
0: Doufám, že ne, že takhle nás ještě neodposlouchají sítě, ale pokud to na vás vyskočí, tak určitě za to nemůžeme. <laughs>
1: Tím, že to cestování se v tuhle chvíli rozvíjí, tak jaké jsou vaše jako biznisové cíle? Bavili jsme se o tom, že za loňský rok jste měli zhruba půl miliardový obra na platformě, tak do budoucna ten strop nějaký?
0: Tak věřím, že strop, strop je nekonečno, takže my se budeme snažit růst, jak jen to půjde a uvidíme, kam až dorosteme.
1: A další oblasti rozvoje?
0: Další oblasti rozvoje jsou, jak jsem naznačila, například sdílená přeprava, když se budeme snažit vlastně seskupovat více cestovatelů, více turistů, a abychom mohli nabídnout ještě většímu množství lidí mm-hmm. možnost přepravy. A další produkty, jedna z možností, kterou zvažujeme, je například nabízení Nějaké úplně základní služby pro lidi, kteří chtějí jenom tu přepravu bez nutnosti bavit se s tím lokálním člověkem, takže by to mohli být i řidiči, kteří nenutně musí umět anglicky. Uh-huh. To jsou vlastně asi bych řekla takový dvě hlavní, nebo jazykové rozšiřování třeba pro španělsky mluvící zákazníky uh-huh. a možností je tam spousty, které zvažujeme.
1: A z hlediska vlastně přijíte ten provoz, staráte se o to, aby to fungovalo, aby to bylo všechno v běhu a všichni byli spokojení, tak z hlediska toho stojí to nějaké peníze, tak z hlediska investic na ten rozvoj, ten plánujete generovat ze svého biznesu už, anebo budete hledat i investory?
0: My určitě to plánujeme financovat z našeho provozu, což se nám daří, uvidíme, pokud se naskytne nějaká zajímavá příležitost, nebráníme se ani nějakému dalšímu externímu financování, ale ne, že by to byla úplně nutnost, ale dokáže to věci urychlit.
1: A takže finanční plán na příští rok je, nebo respektive na letošní rok?
0: Teď se finišuje.
1: <laughs> a rozhodně ale bude růstový, to zná víc než tu půl miliardu, která byla loni.
0: Bude růstový určitě.
1: Říká Markéta Bláhová, provozní ředitelka a spoluzakladatelka firmy MediaTek. Já díky za váš čas.
0: Děkuji za pozvání. Pík CZ. CZ Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.